0: a mais um Bota Ficha Gamer. Nós sequestramos esse podcast. O Luigi ainda está trancado no porão, é o quê? <risos> e dessa vez vamos falar sobre Biting of Isaac. Eu sou o Robert <risos> e mano, o Isaac só se fode. Estou hoje com a, com a querida tia Thaís, né, do, do, do nosso querido Nihon Quest. Como
1: assim? Do nosso querido Nihon Quest? Eu participo do
2: expulsou, você não você tava tá sabendo? Não chegou o memorando? Sim, pô, é não não chegou daí. o memorando? O fax? Não chegou o memorando, Thaís? Que
1: caralho é esse daí?
2: Você passou no RH, não te falaram No
1: nada. RH Ah, tá, então. Me ter em vocês Tia Thaís é ruim nesses joguinhos aí de, de atirar É só isso.
0: Me fala um jogo que Tia Thaís é bom é é alguém... RPG. <risos>
1: RPG não tem que atirar
0: A farpa vai como, né, velho A é. farpa vai que você como? você mora,
1: tá? Tomaria cuidado se fosse você
2: Quanto ódio, mano <risos> Quanto ódio no coração, velho Que Nem terminou o
1: personagem
2: Se fuder é, Tamo também com o querido menino Christopher Olá, e joguinho perturbado, né? Ô, oh, o Isaac, porra Perturbado é pouco, né?
0: Hum. O Edmund perturbado tava, é tava foda,
2: tava foda
0: Ai, ai. estamos com o nosso querido também menino Luiz, o novo do podcast que já chegou falando que vai dar aqui que não é tão bom quanto a gente pede
3: mano, se você tiver que escolher entre ir pra um porão cheio de demônios e correr da sua mãe liga pra polícia
2: mas e se você passa e é lore, e a gente vai fundo
3: <risos> ah, oh. mas sério que, que mãe, troféu framboesa de ovo de mãe do ano pra ela Ei, hey, tá seguindo o que tá na Bíblia,
0: né? Tá na Bíblia, tá certo. Ué. É, amigo. <risos> Então, sim, bora lá para o podcast. Começando leve. Começando leve.
3: O Batafish é um podcast focado em retro games. Caso queira nos seguir nas redes sociais, é só procurar a Batafish em qualquer rede social que você nos encontra. Caso queira se tornar um assinante e nos ajudar a crescer, é só ver os nossos planos no PicPay e escolher um. O endereço é picpay.me Batafish tem o um ótimo cash.
0: Esse Biden of Ice que começou no PC. Foi lançado em setembro de 2011, peraí, acho que 2011? Deixa eu ver se a informação é do. Ih. Porque hoje é... é, então. O primeiro é de sim, 2011. foi sim. lançado em setembro de 2011. 28. O
2: Rebirth demorou muito.
1: 28 de setembro de 2011.
0: Começou como os Joguinhos. É um Joguinho um Flash? É, em caso, flash. Né? Uhum. é então, um a ideia.
2: É um em um... Não tem suporte a joystick nem nada.
0: Infelizmente, né? Porque seria muito bom suporte joystick no primeiro Sim, momento.
2: sim, mas funciona muito bem no
0: teclado. Ah, funciona. Funciona, funciona muito bem no teclado e mouse.
1: O Edmond Miller, né? Mac Miller, ele tinha acabado de sair de fazer o Super Meat Boy, né? E aí ele.
2: Falei, tô rico, né? Vamos fazer <risos> mais joguinho. <risos> o
1: cara que ajudou ele no Super Meat Boy saiu de férias e ele falou assim: Vou mexer aqui no Flash, fazer uma, uma paradinha de boazinha aqui. E aí ele, ele junto com. Acho que é Florin, programaram no Flash. E era uma parada, assim, que não era pra vender. Era só um teste, entendeu?
2: É que o Edmund sempre fez muito joguinho. Muito joguinho colocou lá naqueles naquele sites de jogo de plástico. Esqueci o nome.
1: Também esqueci o nome.
2: Newgrounds, Newgrounds.
1: E aí ele foi fazendo, né? E a ideia que ele queria era que fosse baseado no Legend of Zelda, né? Ter várias dungeons, essas coisas. E que fosse um, um roguelike. Que cada dungeon fosse mudando, né? e que fosse essa paradinha de shoot em up, né dar tirinhos, porque é algo bem bizarro até, né, porque eu joguei ele no, no Vita, e pra você dar tirinho é você apertando você não aperta um botão só, você aperta todos os botões né, x, quadrado bolinha e triângulo é em cruz
3: né? Uhum. Habilidade irinho, em cruz. não, cruz. o pobre coitado tá chorando
2: é. Chora. ele mata quase lágrimas né? eu alisto as lágrimas dele e tem um momento que chega a cheirar sangue. Muitos momentos. E é foda
1: porque ele, desde o início, ele queria fazer um joguinho usando essa base católica, né? Porque ele veio de uma família que tinha...
2: Muito religiosa. Assim. Religião
1: e tal. Ele até conta que era... A galera falava por ele jogar Dungeons and Dragons e Magic que ele ia pro <risos> inferno. Coitado da atenção.
2: Ele era o Isaac, coitado. Isso, e... Eu ia falar isso agora, <risos> se tira as palavras da minha As
3: boca. pessoas mais velhas, é, lembra quando começou e gi oh e o Datena falou que era o joguinho do diabo? Pensa que a sua mãe acreditava no Datena. Era a vida
2: do Edmond. Assim. É, e foda, mas foda que o Edmund também fazia uns desenhos muito estranhos Quando criança, sempre fez bizarrice, né E não ajudava Só aí. como criança não, né, ele continua fazendo desenhos estranhos Continua
1: A família dele tacou fogo nas cartinhas de Magic dele, mano Família é foda, né Não faz uma porra dessa
2: Ah, mas isso aí, muito brasileiro viveu, hein é, 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 Muito brasileiro é, 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 passou por isso com o Exato
1: Olha os traumas vindo à tona aí, ó <risos> Mas ele, ele fez isso e aí ele jogou naquele Steam Greenlight, não foi? Sim, Acho é um o antigo
3: selo da Steam pra, pra jogos
2: indie. Que não deu certo.
1: Não, ele jogou lá só pra, pra galera fazer teste, entendeu? Como era uma parada que ele não ia vender, ele falou assim, beleza, vou jogar aqui. Aí. E aí a galera adorou a porra do joguinho.
0: <risos> é que o joguinho é bom pra caralho, e ele né? Ele falou assim, oh.
1: vou ter que terminar
3: não, pior é que não, o sucesso não foi tão grande por conta da Steam começaram a ter um monte de vídeo no Youtube sobre o jogo e aí o jogo se popularizou é quase, foi quase o mesmo boom que aconteceu há alguns meses antes da gravação desse podcast com Among Us que foi uma febre mundial porque um streamer tava jogando, só que 2011, 2012, gente é Twitch quase não existia Existia sim Youtube Aí você tinha lá o videozinho do cara que você assiste Jogando um joguinho estranho, o que você vai fazer? Isso mesmo, Pegar o cartão de gasto do papai e da mamãe E pedir pra comprar o joguinho Que é o que aconteceu E todo mundo começou a jogar The Bind of Isaac Era uma coisa quase insuportável Todos os lugares, todos os que você chegava pra conversar Tinha alguém jogando Bind of Isaac Que como o negócio roda em flash Ele rodava em praticamente qualquer coisa ele não foi feito pra rodar qualquer coisa, mas ele rodava. Ele só não é um Doom que roda numa calculadora. Porque calculadora, só roda um Flash.
1: É, assim, como ele foi feito em Flash, no início ele teve vários problemas também, né? Porque dava alguns bugs e tem algumas máquinas que hoje em dia tem conflito com o Flash, né? Então, mesmo que ele rodasse tudo, tinha alguns momentos que ele não rodava. Era em nada. Tanto é que quando ele teve a oportunidade de refazer, ele falou, eu vou refazer do zero. Usando o CC Plus, né? Que é o...
2: Cuspiu no prato. Sim. Não, Deixou assim, pra se,
1: a parada, se a parada tava dando bug e não tava rodando mesmo o computador que fosse muito potente, ele foi lá e teve que refazer, né? Porque depois de um tempo a mikali se eu não me engano foi atrás é. dele pra portar pra console.
3: Pra refazer, né? Não, 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 não. O buraco foi muito mais embaixo. Vamos lembrar, o jogo saiu em setembro de 2011, tá? Em janeiro de 2012, uma certa empresa conhecida por imprimir dinheiro, vendo a popularidade do jogo, falou assim, olha só, você tem uma, uma tarefa, meu amigo. Eu quero que você faça esse porte aqui pro meu videogame, o meu portátil chamado Nintendo 3DS. Então porta isso para ontem, tá aqui o dinheiro, vai. O que, que deu errado, então?
1: Eu acho que a Nintendo não deu dinheiro, acho que a Nintendo foi. pediu e aí quando ele mandou pra aprovação, é, não teve um retorno e por isso que ele desistiu. Não teve
3: mais de 450 mil cópias vendidas quando a Nintendo chegou pra ele, tipo, em três meses. rejeitado foi por conta do, do conteúdo religioso altamente questionável. Então, né? Eu acho que tem uma revista na época que falou Inadequado para menores de 16 anos, devido ao potencial conteúdo blasfemo que estava na capa da revista.
1: Não, mas quando a Nicalis portou, ele foi pro 3DS, entendeu? Sim, mas. É que isso houve algum, foi... algum erro de comunicação. Quando ele mandou a Nintendo para aprovar, a Nintendo não respondeu de volta. E aí,
2: Será que o Edmund tem alguma associação com a marca
1: Talvez. <risos> Pode ser. E aí o cara. Aí ele falou: então deixa quieto, né? E aí, quando a Nicalis foi atrás dele, ele falou assim: Ó, oh, beleza, eu vou portar pros consoles mas eu quero refazer ele do zero e adicionar a expansão, que eles tinham feito uma, uma expansão já, e o resto, vocês vão cuidar. Porque ele falou que quando ele foi portar o Super Meat Boy pra console, foi um negócio exaustivo, assim. Ele não queria lidar com isso de novo. E aí, a Nicalis que deu um jeito, entendeu? Então, foi pro Nintendo 3DS. Como eles fizeram, como eles convenceram a Nintendo, só de sabe.
3: <risos> pode sair, pode sair em 2014, né? Que foi o Rebirth. Ele saiu pro Vita e pro
2: PS4. Lançou na Plus. Lançou direto na Plus. É. Tipo, é um dos primeiros jogos que isso aconteceu. E eu fiquei muito feliz, porque eu ia comprar já pro Vita. E aí veio de graça nos dois, aí é ótimo. E a versão da Nintendo e do Xbox One...
3: Saiu no ano seguinte, tinha saído acho que no meio de 2015 quando era as vésperas da próxima expansão que era é o Afterbirth
1: Não é Afterbirth que é do Nintendo Switch, é uma outra versão mas do, do Nintendo 3DS deve ser
2: É,
3: saiu o, o, o Rebirth do... O
2: Rebirth foi quando lançou pro PS4 e PS Vita o de Sim. 3DS eu não sei Isso, Aí... o de
0: 3DS deve ser o... não é o... Não, o Rebirth também? Ou é um Foi o, o
3: Rebirth também. Porque o Afterbirth saiu em 2015, outubro de 2015,
0: para computador e só saiu para console. O Afterbirth não, em 2017. O
2: Afterbirth nem é mais mais novo, tem o Afterbirth Plus e é. tem uns lances agora. É, o Afterbirth
0: Plus.
3: O Afterbirth original. Ele saiu pro computador em outubro de 2015. E pra console, foi em 2016.
2: É confuso.
3: São muitas versões. São muitas versões.
1: Estamos confusos É
3: muita versão do jogo e
0: você quer o que aí? O jogo se passa dentro do porão. Inclusive... O porão que fica no quarto do moleque. Inclusive.
1: É foda, né? Essa historinha é muito macabra, né? Muita
0: merda. Não, cara. Basicamente, o Isaac tem distúrbio mano Desde bichinho.
3: Não é de distúrbio. Deus, chega para a mãe do cara e fala só é, o seu filho tomado pelo pecado ele deve ser purificado, aí vai lá a mãe arrancar todas as roupas, todos os bens do garoto, tranca ele no quarto aí o, a mesma divindade fala, fala só, não estou não satisfeito eu quero uma prova maior de amor de você para mim, vai lá e mata teu filho aí ela pega a faca da cozinha e vai lá matar o garoto, que simplesmente fugiu nu, com a mão no bolso o da casa, e é isso que é a história de By of Tyler.
1: é, no início, ou será que é <risos> no início, é isso que você vê, né é, é, dependendo de como você joga, tem múltiplos finais e múltiplas entre aspas, cutscenes que tem ali, né, pra poder ficar mostrando, que é mais uma história subjetiva, né a, a, a história mesmo, é que tem até um, um joguinho prequel que é o The Legend
2: of Bumbo. eu joguei um pouquinho, <risos> Como que é o nome? Legend of Bumbo.
1: É, a... Bumbo. A, a, a história é que é, o Isaac, a mãe dele, a mãe dele era realmente muito religiosa, né? E ela tinha se separado do pai. O pai foi embora de casa, deixou eles lá. E o pai tinha criado esse, esse joguinho, que é o The Legend of Bumbo.
2: Que ele jogava as aventuras juntos.
1: Isso, contava a história pro Isaac e tal. E um dia, a mãe dele simplesmente jogou tudo isso fora, entendeu? Falou assim, ah, o seu pai não tá mais aqui. O seu pai largou a gente, para de brincar com essa coisa que ele não vai voltar. Então, tipo, é o famoso tá descontando na criança os problemas dela, né? Uhum. E o Isaac, por ter essa, essa ideia da religião muito forte... Crianças são muito impressionáveis, né? Você falar pra criança…
2: Ele leva muito pra si, né?
1: É, você falar assim… Ah, se você fizer uma coisa assim, você vai pro inferno, uhum. né? Coisas assim… E um dia, ele, ele se sentindo triste sozinho, ele se trancou dentro de um baú, cara. E ele ficou lá e teve essas alucinações, essas coisas e morreu lá, Entendeu? Tanto é que tem momentos dentro do jogo do, do Biden of Isaac que você escuta a voz da mãe dele gritando, né? Chamando Isaac, Isaac. E na primeira versão, era uma voz mais agressiva, né? Como se... Isaac! Isso. É... E nas outras versões, ele mudou isso pra ficar uma voz mais, entre aspas, tranquila. Porque a ideia era o quê? A ideia era que a mãe tava procurando ele e ele tava achando que ela tava atrás dele entendeu pra punir ele essas coisas tá então é muito triste assim cara é uma história triste pesada pra caralho
3: e você tava pensando que era só um jogo de dungeonzinha de Legend of Zelda com Bomberman tá aí ó
2: uhum.
3: roteiro
1: é, isso é muito, muito subjetivo. Tem vários finais, tem final. É, né? é, tem até um final que é, entre aspas, como se ele tivesse indo pro céu. E o pai dele estivesse contando uma história pra ele. Então,
2: tem muito final, tem muito.
3: Tem várias né?
1: interpretações.
3: É, mas são dezenas de finais e dezenas de personagens, power-ups e tudo. Uhum. Sim.
1: A galera tinha uma, uma teoria de que ele tinha uma irmã e que a irmã tinha morrido e não sei o quê.
2: A irmã Maggie, né? É,
1: só que parece que toda vez que você troca de roupinha no jogo é o, o Isaac tentando se disfarçar, né? É. é ele disfarçado, então não é um novo personagem é só ele com roupinha. Então, É tudo ele. mostra que ele tentou ser outra pessoa, né colocou uma peruca e foi pra escola ou algo assim e aí, ele foi, sofreu bullying. Então, ele tava tentando ser outra pessoa pra ver se a mãe dele cuidava mais dele. Em vez de ficar tanto na religião, né? E aí, a galera ficou nessa de, ah, é uma irmãzinha que a mãe dele perdeu e tal. Mas parece que não. O próprio…
2: É porque também, né? Tem né, vários power-ups também. São os irmãozinhos fetos dele, né? É. Uhum. Por isso que muita gente achava que tinha até essas teorias de ter tido irmão, irmã, né?
1: É, o cara falou no Twitter que não, né? O Ed Sim. falou que ele não tinha é. irmã. Então…
2: Ter uma de JK lá Falou, não, não é assim não Não é assim que funciona <risos> <risos> Sim Bind of
3: Isaac, além de toda essa questão subjetiva e da jogabilidade absurdamente simples e ao mesmo tempo desafiadora, eu acho que o marco mais importante dele não é nem a história, não é nem a jogabilidade ou as dezenas de finais. Eu acho que é o, o fato de que foi Bind of Isaac que renovou o interesse das desenvolvedoras e dos jogadores no gênero roguelike.
2: Com certeza. Foi um dos jogos mais influentes da geração. Esquisito pra esse gênero, com certeza. A quantidade de roguelike que veio... Hoje
3: de Bind of Isaac é descomunal. Absurda. Eu acho que todo mundo aqui já, já jogou, veio dois anos depois, e é o, o Rogue Legacy, que foi uma outra explosão. Muito bom. O meu joguinho favorito atualmente, que é o Hades, também tem essa mesma pegada. Você gosta de Roguelike e por algum motivo você passou longe de Bind of Isaac? Jogue. Não importa se vai ser a versão de flash, a versão mais moderna. Jogue. Prestizinha esse jogo que trouxe de volta pro público e pras empresas o amor pro roguelike. que o jogo é
2: lindo. Mas ele não é tão bom. Mas ele é lindo. <risos> ele é muito bom, assim, que você tá falando. Mas por que, cara?
1: que ele não é tão bom? Exemplifique, aí
2: É isso Dissert. que De certo Então.
1: Hum, 15 laudas.
2: <risos> eu tenho muito QI. Ahn.
1: <risos> uh... O meu
3: problema com o Isaac é que ele... É que ele é careca. Não, não, não é careca não Se eu, eu queria que eu tiver, a minha barba fosse mais fina pra eu ser careca Eu ia raspar pra ser careca, é a segunda hora Mas enfim, <risos> eu acho o jogo muito curto A gente consegue, tipo, sentar e jogar os oito andares Tudo bem que estão difíceis, mas depois que você pega o jeito de como você joga esse tipo de roguelike Você faz uma run do jogo muito rápido
2: mas essa é a essência de um, de um roguelike, não é um jogo de runs, de runs rápidas. Ex né? Eu não tô entendendo. Exatamente. Não é todo jogo que, tipo. Tem uns jogos aí de roguelike e de RPG que são 10 horas cada run. Que você fica, o caralho. Não, não,
3: não, não, não. Não é isso. Você joga, você termina a run e. Falta intentivo pra você jogar de novo. A gente joga de novo porque a gente é viciado. Quer aprender um pouquinho mais da história. É,
2: a gente quer ver qual que vai ser os próximos itens que a gente vai conseguir. Se a gente conseguiu desbloquear aquilo. Se desbloqueou mais fase aqui, né? Foi ficando com muito mais conteúdo com o tempo.
3: E, mas eu, eu sinto que falta um apelo. A tipo, vou ficar jogando isso aqui pra todo eterno sempre no jogo. Depois de um tempo, ele, eu não, não sei se é a paleta de cores... Sou realmente uma pessoa muito chata, mas falta um pouquinho uma coisa que eu adoro no jogo é a, a trilha
2: sonora. Ah, é muito boa, principalmente da primeira versão, eu gostava muito. Sim, sim, da original. Foi o mesmo é... compositor
1: do Super Meat Boy, né? Sim, uhum. que aí
2: não participou depois quando foi para Nicas. Deu treta. Gente.
1: Ih, deu treta, foda, né? <risos> e tem
3: as duas trilhas sonoras disponíveis, a original e a de piano. Eu acho que tá disponível na Steam. Tava um dólar, eu acho.
1: Um dólar é muito caro hoje em dia, meu jovem. <risos> Você está falando em tempos difíceis, assim. Ele fala um dólar como se a gente... Nossa Senhora, né?
3: Eu tenho um dólar na carteira para emergências.
2: Ah, é. é amigo, é amigo, sem palavras. Mas bem, todo mundo aqui jogou a primeira versão como a primeira versão que jogou? Output Ou jogaram um outra antes? Eu. Não, eu só joguei a primeira versão.
1: Eu joguei só a do Vita, só.
3: Eu joguei a primeira. Se você não. Se você jogou tudo, Cris, eu acho que eu joguei quase tudo. Porque eu não joguei do Afterbirth pra frente. Eu só joguei até o é, Rocket
2: Plush. Eu dei uma jogada no mais novo rapidinho, mas. Então, antes eu joguei o primeiro, sim, claro, o original, eu joguei muito, eu gostava demais. Aí joguei o do Rebirth no PS Vita e no PS4. E agora, nossa, eu nem sei qual que é a última atualização, tá em 4 pontos, sei lá o que. Já...
1: Afterbirth Plus, Plus, Plus.
2: <risos> é que tem depois do Afterbirth Plus, parece que teve uma outra coisa. Tennis, Não sei, e aí... <risos> é muito conteúdo, gente. Mas eu, eu gostei... Eu gostava muito da primeira, da original, como ela era simples. Conforme eu fui indo para as outras versões, foi aumentando o tamanho das das salas, e algumas era muito inimigo era muita coisa, você ficava andando muito e aí aumentava o tempo da run e o Luiz ficou feliz
1: <risos> virou um bullet hell? não virou
3: quando as salas começaram a ficar maiores pouco o Rogue Legacy que tem uma quantidade de X inimigos e depois você limpa as salas você passa um tempo andando explorando o mapa ao invés de ir freneticamente lutando contra 500 inimigos na sua tela. Olha aí,
2: olha aí. Eu nunca gostei muito é. de Rogue Legacy. <risos> Terminei, <risos> mas não curti muito. Hered. Achei muito simplão. Rogue
3: Legacy foi um jogo que eu joguei muito nos intervalos da faculdade. Ó, oh. eu tenho que platinar ele.
2: Um dos maiores legados do do Advisor é que é esse lance dos itens e do combo entre os itens. Que foi uma coisa que muito o roguelike lá foi pegar depois também. Sim. Que era de você sempre, você não sabe o que, que você vai encontrar. E aí, de repente, um item comba com outro que muda totalmente seu poder. Às vezes você se ferra completamente, às vezes dá umas coisas muito loucas que você nem sabe o que tá acontecendo, mas tá matando todo mundo. Quando dá certo, quando é caótico assim, é muito satisfatório, é muito legal
3: eu acho que a melhor frase que eu já ouvi sobre Isaac foi um jogo totalmente aleatório, altamente criativo e brutalmente implacável, justo
1: Nossa, é difícil demais, mano. pra você lembrar que você tem que jogar com, com os botãozinhos, você tá acostumado a apertar um botão só, entendeu?
0: Ô, tá, você chegou a, a terminar alguma run dele?
1: Não olhe pra mim. Não, não consigo.
0: Ai, tá isso. <Thaís, Thaís>, não, cara, <risos> não.
1: Eu, eu tenho. É um eu Há dois anos jogando
2: Meu jovem,
3: a primeira fase do Adis.
2: Ela tá na, na na mega, né?
1: Jovem, eu é, ela tá sou. Na uma amiga. pessoa, devagar. Primeiro. Primeiro isso. Segundo, eu tenho. Jogadora de
2: Dragon Quest.
1: Eu tenho tendinite nos dois pulsos. Então tinha hora que não tava hein? <risos> tinha hora que eu falava assim, chega. passa igual a mim.
3: Pega põe aquela luva que a gente usa quando tá com muita dor, joga loucamente, aí para de jogar, passa remédio, toma analgésico, enfaixa, imobiliza a mão e fica lá. Três dias sem poder mexer com a mão. Sem
1: poder jogar, <risos> sem poder mexer. Eu
2: sei. <risos> Mas mesmo no, nos analógicos, Thaís, tá continua doendo muito? Porque é, é mais simples, você não, fica, você não precisa ficar apertando o botão toda hora. Né? Continua.
1: É que no analógico, eu não, sei lá, acho que dava uma bugada na minha mente, eu não conseguia, porque eu ficava mexendo no analógico de atirar,
2: Entendi. e eu esquecia
1: que era o outro que era de mexer <risos> Eu não consigo.
2: Eu gostei bastante de jogar no joystick do PS4 também, no DualShock. Ficou muito bom com os analógicos. A
3: Thaís é, é igual a mim, é o tipo de pessoa que joga Dark Souls no teclado e no mouse, porque se for jogar Sim, com analog, senhor. se enrola com câmera
1: Se enrola, cara, nossa, eu jogando Astral Chain, eu fui eu perdidaço assim, que eu tenho que apertar um botão e mexer com o analógico pra mexer o bicho e eu sempre me esqueço disso de... então eu morro direto, porque eu esqueço o botão que eu tenho que apertar, quem vê, eu, eu, às vezes eu faço live no Twitch do Botaficha jogando Horizon, né, tô quase terminando a, a expansão lá e aí, meu irmão, tem hora que eu esqueço qual é o botão meu Deus, <risos> ah, é foda. Não, eu sou muito lenta nessas paradas aqui. Tem que ter reação, entendeu? É foda. Não, não consigo, gente. Desculpa aí. Faça uns joguinhos mais lentos pra pessoas velhas que nem eu.
2: Time Event, gente. Volta com Quick time. Não, por vou não. Nossa, sai com QT pra lá. Não, eu, vou pra eu gosto jogar de Quick, time. Quick time
1: event,
3: Eu volto pros meus visual novel. <risos> É, 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 Nossa, é melhor ah, que aí eu, palco, eu peguei ódio de QT uh, A história Não tem que ficar me apertando E ficar apertando o botão Eu sento ali, ponho no alto, pego a,
1: a comida e fica
2: Se lá. todo ano tivesse um Astra's Wrath Eu era uma pessoa mais feliz <risos> Meu Deus ai, ai. Meu Vamos Senhor. voltar pro
1: joguinho Me falem aí quais é os bosses que vocês mais gostam que eu, Já que eu não vi nenhum, vocês vão ter que me descrever aí <risos>
2: Pô, calma você não viu nenhum Thaís? Tá?
1: eu vi alguns mas é só daquela ah, tá. primeira daquela primeira parte uhum. então eles não são muito memoráveis assim
0: ah mano um boss que eu tenho que eu acho meio chato de encarar o Grid né o Ganon, é uma meio chato de encarar dependendo da run, achei ele meio meio meme
1: meio <risos> meme é foda
2: ah eu, eu odeio o Grid eu odeio o Grid aquele que o, o olho sai sabe ah, a que, os...
0: que a gente tava... É. Eu não sei que antes da gente fazer uma
2: gravação, tava
0: jogando Biden.
2: É esse mesmo. Saiu
0: a porra dos dois olhos, eu perdi a porra da Ram. É o gordinho derretendo com o zoinho voando?
2: É, que os olhos são invencíveis, é. eles ficam voando na tela.
3: Né, que tem muito tempo que eu não jogo, aí eu não lembro do, do nome dos, dos bichos.
2: É desse que fica pulando também nas coisas. Bom, tem
0: Mano, mais. um que me deixa puto da vida é aquele das moscas, velho. Que ele. Ele pega e.
2: Duke of Flies?
0: Não sei se é o Duke of Flies, é o que é uma massa vermelha de ah, sei,
2: É um gordão de carne que de parado no meio. E aí tem duas coisinhas, um do lado do, de cada lado, que vai crescendo umas bolotas de carne que vai soltando.
0: É, aí você tem que ir lá destruir esses bagulho Pra voltar batendo boss não vira um inferno
2: é, Tem que ficar toda hora fazendo Mas é um bom, eu acho simples de fazer o gerenciamento desse É até tranquilo, geralmente
3: Um boss que eu gosto Porque eu acho engraçado É aquele que é um sapato Que é o tamanco que fica pisando
1: é o pé da, da ah, mãe, né?
3: Lembrar o nome dele. É,
2: tem o pé da mãe e também. Sim, é o pé da mãe. Acho que
1: não, não É o pé e a mão. Não, é supostamente é o pé da mãe. Teve uma hora que o Robert morreu pra isso também.
2: Ah,
0: morri, o morreu. É em teoria, é o final boss da Ram Padrão, né? Sim. É quando você enfrenta a mãe. A mãe é. Cara, é, é, eu acho muito engraçado. É, é só
3: engraçado. <risos> Aí tem o, o, os boys extras lá, tem. Tem Satã. Tem. Tem os Cavaleiros do Apocalipse. Sim. Os Cavaleiros do Apocalipse é trabalhoso.
2: Eu não gosto muito deles também por causa daqueles golpes deles de ficar saindo da tela e indo e voltando. Não curto. Eles são os que me deixam mais sem saber o que fazer.
0: Mas o, o, o boss mais chato é quando você faz a run de... do anticristo lá. Eu não lembro o nome dele. Que ele é o boss da sala do sacrifício lá. Qual que é? Que é quando você não toma hit na run.
3: Tipo, que é um bonequinho preto com chifres
0: e asas? Isso. Trabalho pra caralho.
2: Um bonequinho preto com chifres e asas? É, deixa eu pegar deixa o eu... nome dele aqui. Eu, eu não lembro do nome dele. É que tá me vindo na cabeça, mas eu acho que deve ter mais de um desse.
3: Quase 10 anos que eu joguei Isaac, tá É última... o oh, The Fallen.
2: Ah, oh, o The Fallen. Sim, é, ele é meio chato porque ele fica, a tela fica escura, às vezes tem uns lances assim.
1: Nice. <risos> How nice.
0: Deixa eu passar pra Thaís o Fallen, pra Thaís ver. É o gordinho. Ah, o gordinho.
1: É o capetinha.
2: É, eles têm muito daqueles golpes que vai na tela toda de, de sangue, né? Uhum. Eles são foda. Caramba,
0: mano, é difícil já ah, Achei aqui, ó. O The Fallen na, no Biden of aqui, claro.
1: Chato pra caralho. Nossa senhora, gordo, né? E ainda é uma pessoa chorando <risos>
2: <risos> de Meg.
1: A maioria das capas do Biden faz que é ele em posição fetal chorando.
2: Posição fetal chorando. É, tá ele dentro do baú, né?
1: É o espaço que ele tem. Coitado, morrendo dentro do baú. Ah, nossa, cara, é foda.
0: Se eu não me engano, o, os power-ups que a gente pega permanente que fica no. que é trocável da esquerda. Esses power-ups, eles que dão sinais diferentes, não é? Se não me falha a memória.
2: Depende, tem muitos finais que dependem de várias coisas.
3: É assim, não é só o power-up que te dá o final. São muitas coisas, é tipo, o power up, os itens que você pega, as combinações de sala.
2: Com pãozinho malvado, você é, dependendo é, do que você faz, sem meio que o carro. Exatamente. Tipo, a,
3: a grandes magias reais é que é que duas pessoas diferentes podem pegar os mesmos itens e terem finais diferentes baseado em como elas jogaram.
2: Dá pra repetir muito, tem muito replay.
3: Sim, não é basta você ah, vou fazer a run desse jeito. Não, você tem que literalmente alterar o seu jeito
2: de jogar pra conseguir um final diferente. Pô, gente, né mesmo depois que você já fez tudo ainda sempre vai ser um baita jogo de podcast um baita jogo de podcast
1: e vocês algum de vocês jogou aquele The Binding of Isaac Antibird oh. é um formage que um que era um mod que aí depois eles colocaram no Afterbirth Plus. Nem
0: sabia. Não, eu só joguei o clássico. Eu tô de comprar esses outros Biden of É que eu tô esperando ver um se a sale dá entre uma promoção na sale legal. E que eu pretendo comprar ele.
2: Infelizmente a gente sabe que a versão de PS Vita né parou de ter suporte na versão que lançou.
0: Eu não
3: joguei com preguiça. Não né? porque ele saiu eu tava ocupado demais jogando o Hulk
0: Legacy. Mas devido a Sony, não foi por causa da, do descontinuamento do PS Vita,
2: porque... Vários fatores. Vários fatores. Mas sim. Sempre dá pra culpar a Sony. Sempre bom culpar a Sony.
3: <risos> Pera, a Sony já tá errada quando ela parou de fabricar notebook e vendeu isso pra Positivo aqui no nossa, Brasil
2: Nossa, ver um Vaio sendo feito pela Positivo foi tão bizarro
3: é, O, o, o <risos> meu Vaio é o último Vaio fabricado pela Sony O modelo depois dele é Vaio da Positivo Ou seja, você, compra, você pensa que compra um Vaio e você compra uma torradeira
2: Que vira tudo uns notebook
0: bosta Foda É doido Bem, eu acho que e não tem muito mais para falar de Biden. Querem complementar com mais alguma
2: coisa? A trilha sonora do original é melhor.
1: Esse anti ele vai estar tá no The Bind of Isaac Repentance, né? Que ele já uhum. saiu para PC. Já tem, tem um. O
2: Repentance é esse último, né? Isso, tem é, um é, de março isso.
1: de 2021. E aí ele ainda vai sair para Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. Então... Você vê,
2: 10 anos depois ainda tá rolando o Bind of Isaac. É.
1: Mas o cara falou pra Kotak que talvez essa seja a última vez que ele vai mexer nisso daí. Então, é isso. Que vai agregar talvez. O, o mod que a galera fez, né? Eles só vão arrumar ali pra ficar mais, mais equilibrado como é o jogo base, né? E vai ter tudo, hein?
2: E o Edmund gosta de fazer jogo, né? Vai, vai ter mais coisa É, daí.
1: vamos,
3: tipo... Ele era o cara do Super Meat Boy. Aí ele virou o cara do Bind of the vamos ver, ele vai ser o cara do quê? Ele vai fazer alguma coisa completamente estranha, grotesca,
2: aleatória e muito gostosa de jogar. Ele não tava naquele joguinho de apocalipse de plataforma? Qual dos 30 mil? É, então. Então, mas ele tava. Só que acho que esse não foi muito, muito longe. Mas acho que. Eu, nossa, nem lembro.
1: The End É, The
2: End é exatamente. Hum. É esse. O pessoal falou que curtiu, mas ela é, tipo, muito difícil. Tipo, mais difícil que... Super Meat Boy. Ah, tá,
1: porra. Aí sim, hein? Hum. Beleza, hein.
0: Mandar esse daí pra Thaís fazer review. <risos> da
2: primeira fase. Da primeira fase.
1: Eu, eu sei que ele, que ele tava fazendo aquele jogo que, que você é meio gato, uma coisinha. Aí. E o Genix?
2: Ah, é. E Genix, eu queria tanto ver esse jogo. Eu queria muito esse jogo. Mas não, não vai rolar, foi cancelado.
1: É, triste. Triste aí.
2: Porque era muito difícil. É, os gatos são muito complexos, muita genética envolvida. <risos> <risos> ah, yeah. Mas é isso. ter um Digimon World de gatinhos agora.
0: Meu Deus. <risos> Bem, galera, é, vamos finalizar. Que nota vocês dão aí para a série de The Biden of Isaac? Começando pelo menino Luiz, já que ele falou que o jogo não é tão bom.
3: Sim, nota para Isaac: um saudoso 4. Felizão, sem, sem falar muita coisa, e é isso. Não dá para dar uma nota maior do que quatro, porque a gente está avaliando o jogo base o primeiro jogo do Isaac, o jogo em flash é todo bugado.
0: Não, não, eu tô falando da série em si, porque já a gente já citou tudo, vamos, falar, vamos dar uma nota geral aí. Se for pra, dar, pra série toda, eu dou um 5 sem pestanejar. O primeiro jogo é um
3: saudoso 4. Agora a série toda é um 5, porque ela é incrível. Ela tem cada coisa estranha e bacana e legal e divertida e ela tá viva há 10 anos. Parece Pokémon, só que de pesadelo. <risos>
0: Justo. que bom justíssimo e você menino Cris? Ah, não precisa falar né dou 5
2: não tem problema se for a versão original também dou nunca tive muito problemas com ela o processador era bom <risos> Assim, rolava 100%. Rolava assim, Às vezes dava umas travadinhas, mas era legal. Gostava tanto da animação, do flash, a fluidez. Né? Curtia bastante. É um jogo que tá durando aí mais de 10 anos, tá aí até hoje. Influenciou uma geração, reviveu um gênero praticamente. É muito importante, é muito influente, é muito bom de jogar. Até hoje. Justíssimo
1: Eu, como não terminei, não dou notinha. Pode dar a sua aí, Roberto.
2: É, e nunca vai terminar, né? Jamais,
1: jamais.
2: Dá nota de preconceito, Thaís. Não deixa essa oportunidade passar.
1: Minha nota é menos um. Assim, não é um jogo acessível, entendeu? Para pessoas lerdas como eu.
2: É mais acessível que campeonato. Não é um jogo para pessoas acessíveis e é ótimo. Ah, é um problema
0: <risos> teu Tex. Ah, é um problema especificamente é teu é por isso que eu não
1: dou nota, cacete você <risos> não terminei a porra do jogo, caralho
2: eu sou contra nota de qualquer jeito então. Olha, aí. agressividade Tem a sua
1: nota, Roberto Roberto, Roberto eu
0: dou um 5 eu só posso falar do primeiro jogo porque eu não joguei o restante dos jogos mas eu julgo que deve ter continuado a mesma coisa com melhorias, então provavelmente os jogos continuam muito bons é um jogo que eu, que eu recomendo pra galera que gosta de um
2: jogo difícil, que gosta de, de se foder um pouco. Aí, Thaís, aprende a dar nota sem jogar. <risos> 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 só, só, você pode dar nota sem jogar. Você não pode
3: dar nota e analisar o jogo baseado leitura da wikipédia Exatamente. porque aí você veram um certos youtubers que não cabe aqui dizer o nome ah,
0: que eu fiquei decepcionado enquanto eu fiquei sabendo
1: Ó, oh, eu joguei, mas eu não zerei então por isso eu não tô <risos> Entendeu? se você não zera, não tem pra que dar nota eu acho isso, pelo menos, né? mas beleza
2: é justo, é justo se vocês soubessem, ouvinte, o que acontece aí nos bastidores, vocês ficariam enojados <risos> oh. enojados
0: <risos> Ó, pra vocês terem noção, a Thaís, ela não chegou no Final Boss. Eu tô pensando em mandar o vídeo do, do Final Boss, do Repton, pra Thaís surtar. Que eu acho que a Thaís não passava da primeira fase. Jesus!
2: Não, pega a,
3: aquela run, tipo, plus, difícil pra caramba. E faz assim, tá aqui ó, toma, joga.
2: Uma coisa que eu acho paia nos Bind of Files é, é que ele tem depois a dificuldade, né? Uhum. E no Hard, você é tipo tem menos sorte, ou seja, vai vir mais item bosta pra você e eu fiquei, porra, meu irmão, eu quero mais desafio pra ter mais item legal
3: não, você quer desafio
2: eu vou tirar toda a sua
3: sorte, vou tirar toda a sua capacidade de ter uma chance razoável de terminar o jogo com a sua sanidade no lugar e sem um ataque de coração.
2: Então eu joguei no normal.
0: É, e, aí, é. e ainda existem uns cornos que fazem run disso, né? O duro é isso. Ainda existe uns quernos que fazem speedrun essa dificuldade. Ah, com eu com dou os parabéns
2: pros caras que fazem isso. Uhum. Sanidade dos caras aí, 10 barra 10. É tanto que até hoje tem gente assistindo mais a avais aqui na Twitch, né? Sempre tem uns. É. Cara, Sim, a, a partir
3: do momento tem gente fazendo speedrun Simon's Quest, eu não falo mais nada. Porque pra fazer speedrun daqui, você tem que ser uma pessoa de coragem. Porque
2: o joguinho é pra bugar. Pô, mas eles fazem. Speedrun até daquele Byte and Kaitos 2, né? Que demora 330 horas, o speedrun é mais rápido do mundo, tipo coisa assim. Como que é o
0: negócio o nome do jogo?
2: É do Biten Kaitos de
0: GameCube. and Kaitos? É. Uhum. Nossa, Long mas não é o. Qual é o sobrenome de 100%, pro YouTube? 100%, 100%. Eu não lembro. Ah, 100%, 100%. Tô vendo uma long run aqui que deu 11 horas de jogo. Ainda assim. Ai. Mas é o Eternal Wings, né? Não sei qual Isso, é o Isso, Eternal
3: falando. Wings and the Lost Ocean
2: da GameCube de 2003. 11 horas e 11 minutos. É o speedrun, 100% é 300 horinhas.
1: Tá ah, de parabéns essa galera aí. Ah, já tem... Porque é, speedrun, galera, você não pode pausar pra ir no banheiro. Tipo, não pode, entendeu? Você tem que jogar até terminar.
2: Caralho, ainda bem que isso aí é por tempo do, do, do mundo, né? Porque 330 horas seria foda, hein?
1: 11 horas a pessoa jogando aí.
2: Meu Deus, Sem difícil.
1: sair do lugar, vai se... Tem, <risos> Calma, de fraude essa pessoa, caralho. <risos>
2: Tem um speedrun né? que deve usar. Tem que estar tá muito exercitado, gente.
3: O recorde é em tempo do jogo de 341 horas, 20 minutos e 3
0: segundos.
2: Pelo bafão. E quem que vai bater isso, hein? Quem que vai aqui,
0: hein? <risos> Imagina pra fazer 100% desse jogo. Cara, 300 horas dá quantos?
2: mano? Um speedrun. Uma pessoa normal não vai fazer. São vai. 12 dias. Dá 12 dias.
3: Carai, <risos> é mais ou menos uns 12 dias.
2: Quase metade do mês de trabalho pra fazer um é Mais de um mês de trabalho, no caso, né? Mais de 8 horas por dia. Ah, é. é isso aí, videogame.
0: Tem é. gente é, é que não tem seriedade mental. Não,
3: e só antes de a gente fechar uma curiosidade: o Batten tem um item que leva 336 horas pra ser, pra tomar upgrade
2: que é o, o item que? que faz o jogo valer a pena, provavelmente é. né, gente? <risos> não, não, como que é o negócio? tem um item no Battle Kaisers, é. que ele
3: leva 336 horas pra dar upgrade, como assim, cara?
2: ele tava é.
1: tomando sol, entendeu? tomar sol de verdade, entendeu? por 30 dias, o
2: cara do speedrun pegou no último dia, sim ele Caraca. pegou no último dia
3: e isso foi perdido pela, não tem registro visual disso porque os Aí. moderadores da Twitch tomaram um bloco na hora que ele tava transmitindo isso. Boa sorte. não
0: no.
1: É igual você tá fazendo é, speedrun daquele joguinho do Yu-Gi-Oh! e você levar um exódia no meio da sua cara. <risos> Por isso. Só que pior.
0: Só que você tá lá 12 dias. O que? O Memories? Ah, não. O Faber Memories vai tomar no. É correndo. tipo isso,
1: só que pior
0: depois eu tirar a poeira do PS1 aqui
3: e ver se eu consigo gravar com code mostrando a mão do oponente, pegando um monte de carta aleatória, transformando num dragão supremo assim, aquela é combinação não vai, o um, um jogo roubando contra você, Ai. quando ele decide que você não vai ganhar. Não, e roubando na
0: cara larga, larguíssima
2: Falou, tu não ganha Cara, é Tá É absurdo. perdi Memories é maneiro.
1: Ah, é foda.
2: Isso é baita faz aqui.
1: Mas, galerinha, se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais, qualquer rede social aí, arroba, bota a ficha. Nós temos também o nosso podcast de cultura oriental, o Nihon Quest, todo último sexta-feira do mês, enquanto ainda é mensal. Um insônia um dia sai, não vamos amaldiçoar esse podcast marketing porque é amaldiçoar.
2: Uh...
0: Bom dia. Tem podcast gravado de Sônia? Tem. Tem, Mora em é.
2: tem editado? Mais ou menos. Tem. É.
0: Não, tem editado. tem, tem. Editado. Agora finalmente tem
1: editado. Estamos aí tentando quebrar a maldição. Nós temos o PicPay e o apoia -se. É só procurar lá por Bota Ficha. Ambos ajudam todos os podcasts aqui do Bota Ficha. Pra você tornar o Nihon Quest quinzenal também, é só ir live e ver qual é a meta, certinho. Se vocês não puderem nos ajudar, não tem problema. Compartilhem esse episódio aí com seus amiguinhos, amiguinhos. Temos a promoção do Nihon Quest que assim que algum episódio tiver 300 downloads, o menino Robert vai usar o cartão de platino dele aí pra sortear um bonequinho que vale mais do que a sua casa. E é isso.
0: Exatamente. E além disso, pessoal, a gente vai pegar pra sortear o jogo Acho que é a Elix, fala, Elix. Deve ser hein? Pra Steam. A gente vai fazer sorteio em breve aí. E a gente vai, dispular, uma meta aí para vocês participarem. Provavelmente, até a data desse podcast já deve ter saído esse sorteio. Talvez até tenha sido já sorteado. Então, pessoal, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. E até a próxima.
1: Tchau, tchau. Não vão pro baú nem pro porão, galera. Chama o conselho tutelar. Tchau.